0: Hei, hei! Velkommen tilbake til Blåkjærnbrødrene. I dag har jeg med meg våre kjente och for noen kjære, bror
1: Paul-Erik. Veldig hei, få, Hej
0: ja. ja, ja. Men de som er glad i deg er også veldig glad i deg, paul
1: <laughs> det er sant.
0: Ja. Vi har også hatt flaks og fått med oss Torbjørn Verp fra Point Taken. Hej hej
2: Torbjørn! Hallo, hallo, Olav! Ja, allt vel med dig. Nå er sommeren over og brett opp ærmene og høsten i gang, så her på Sørlandet er det, ja, det er fremdeles 22 grader og sol og lett skyer ute, ser så da er det jo ingenting å klage på. Det
0: er det, sånn som vi kaller vinter i Bergen, det 22 grader og lett sol. <laughs> mm. tror ja. du, du jobber i, i Point Taken, Torbjørn. Hva er
2: primæroppgavene deres? Ja, point Taken ligolistena av något håll det nästan på att det sker på inte mycket sker folk men vi är ju netsky office 365 och azure vad vi lever och tjänst åt det är konsultenthus där det är stora och medelstora bedrifter på oss förlände vi har ett kontor och så har vi kontor i Oslo da, på eh, på Arbeidernes plass med 32 människor som sitter där så det är
0: det, 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 det som är avdelningskontoret deras sant det är i Oslo er Ja Oslo Christiansen
2: Ja det är riktigt Christiansen ja. är kontoret ja 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 det ska ja. jag
0: ja, selvfølgelig. Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Frem til å få rett i Bergen, da vil jeg selvfølgelig naturligvis bli det som blir det nye hovedkontoret. Ja,
2: diskutere seg, men, men ja, ja, Bergen, ja, det er jo fint i Bergen, så jeg kunne godt tatt et kontor der, ja, når du sier det. Ja,
0: ja hva gjør du for tiden som er som opptar din arbeidsdag?
2: Oi, det er jo et, et brett spørsmål, så det, det er jo så mangt. Det första har tagit upp i som eh somrarna är över då jobbar den uken med något som heter innehållstyper content types i i, i online. Det blir lite nytt så, så det är en det är ju en ting jag har med og så eh migrering är ju projekt och vi hela tiden har då, vi migrerar gamle SharePoint-server som har stått og gått, de versjonene som heter 2007, og 2010, og 2013 og 2016, som står der inn i låst på et datarom, og, og jeg har ingen mening at de skal stå der og, og da få samme funksjonalitet og få migrert dataen oppi, oppi SharePoint Online, så det er jo prosjekter vi gjør veldig mye som altså, jeg har gjort spesielt mye de siste årene, hvor liksom Office 365 har tatt litt av med Teams i ryggen. Eh, også, så blir det også migrering av, av tradisjonelle file share. Det er også noe jeg jobber, jeg jobber mye med, sånn, for å flytte disse svære filområdene som brukere har, og home-områder, og få det opp i Wondrive for Business, og få strukturert filer ut i, i SharePoint Online og Teams. Ja, så det er vel det, det ja. Det,
0: det, det tror jeg det er faktisk veldig mange som bommer litt i gang, for de, de har allerede köpt Office 365-lisenser, og de har masse lagringsplass, de har SharePoint Online, men som du sier, de blir sittende igjen med servere, det er usikre på om de kommer til å dø snart, eller hva kan skje med dem, det er ikke patchet, og det er ikke ved likehold, det kommer kanskje ikke nye versioner det kommer kanskje ikke patchet eller det de, de kjører på, og så har de allerede en mulighet en å flytte det over på en ny og bedre plattform-plattform, er det enkelt? Er det noe de bør gru seg til? Eller, hvordan føler du at de, de fleste kunder som har en gammel SharePoint-løsning, er klar til å løse det med å SharePoint
2: til, til skyen? Det blir jo et lite projekt, så kan det jo være litt forskjellig. Noen ganger er det veldig enkelt hvis ikke det gjort så veldig mye på den SharePoint-on-prem-løsningen. For det du har, sant? du har jo kaller det følgetrøst da, at du kan installere og ballere og gjøre vad du vill med en SharePoint-løsning. Så hvis har stått og gått i mange år hos en kunde, så har det jo gjerne integrering med andre fagsystemer, de har egne kan si, webpartner, egne applikasjoner, de har laget inn i, inn i SharePoint On-Prem, og det er ting som ikke du får laget i Office 365. Så der blir det jo et lite projekt hvor vi går inn, ikke sant? som må jeg gå inn og identifisere hva de har av tredjepartsapplikasjoner som du da ikke kan trykke in i Office 365, eller custom-ting de har laget selv, det er jo veldig vanlig, så man må liksom identifisere det, og så eventuelt se hvilke, hvilke integrationer de har med fagsystemene. Skal vi si det, at integrasjoner de siste årene har jo blitt vanvittig mye enklere fra Office 365 til et fagsystem som må stå på bakken fordi det er eldre. Også veldig mange av de tredjeparse har kommet med, med med Office 365, SharePoint online versioner, men du må liksom installere, sette det opp Selve datamigreringen, der finns det jo mange verktøy på banen og er veldig enkelt å få flyttet de filene og de elementen som du har lagret i den SharePoint On 3-serveren. Ja, vi har ett verktøy som heter ShareGate, det bruker jeg personlig väldigt mye. Vi er, vi er en av partnerene til ShareGate, det er veldig godt. Da får du med deg struktur, du får med deg sikkerhet, du får med deg eh, timestamp og de tingene på filene når du, når du flytter det upp. Så, så prosjektene kan være ja, veldig små hvis ikke det er gjort så mye snekring på den on-prem SharePoint-serven. Da, da kan det være ganske enkelt å bruke verktøy som ShareGate eller SharePoint uh, Migration Tool. Faktisk fungerer jo veldig bra, og uh, det er jo gratis fra Microsoft, og tar jo vare på timestamp. Det er ikke like sprekte å ta på en måte det som vi kaller for termo, taksonomien eller metadatene. Den er ikke like sprekte som, som ShareGate, men er fullt funktionellt til å ta og migrere data opp, og det er også gratis. Eh, men som sagt, har du snekret mye, så må du liksom in og identifisere det som er snekret, finne og lage gode løsninger oppe i skyet. Så nei, det er ikke et stort hopp, og, og ja, det er jo et viktig hopp i disse tingene, vi holder jo å gå ut på dato og bli passere, som sånn, skjer på 2010 og end of life og alt det der. Nej få det vekk, få de bort, få det oppe i skyet. Mm. I verste fall, bare for ta det, så har jeg jo flere kunder som har så mye, triksemix, at vi ser at prosjektet blir kanske litt for stort med å av en, på av en, en ny løsning i SharePoint og migrere, da tar vi å lave VM-er i Azure som kjører SharePoint, og på en måte har du forflyttet det opp der, og, gjør, og har, kan flytte hele, hele, hele innholdsdata, bare sånn funksjonaliteten, bare rätt opp i Azure, så har du det i hvert fall der. Okej, okay, det blir de komputere også, TCO'en på, sannsynligvis ikke dyrere enn å drive og, og har de gamle gjerner som du nevnte i stad, ikke sant, på bakken. Mm. Føler du så, ofte at ja.
1: folk problematiserer dette her? de sier, ja, vi har lyst til det, men på grunn av disse løsningene her, så kan ikke vi det.
2: Ja, det er jo det så, de det... gjør. Mm. Det er jo det de gjør. Det er jo det de gjør. Okay. Men, men så blir det litt sånn tvungen på, det er litt sånn forretningsstyrt dette her, at de ser, ja, ok, sikkerheten er ikke helt på plass, og nå som mange har hatt hjemmekontor, så blir det jo litt sånn brukerstyrt at vi ønsker jo å ha dette tilgjengelig. Det er ikke alle som har VPN og alt det der på plass for å nå den gamle løsningen, og så begynner han å bli litt sånn passet, det ser kjedelig ut, skjer på en på bakken er jo et bannord. Det, det, det er jo ikke mange som liker det. <laughs> for, å si, for å banne litt i chat fordi at det er det er ikke så responsivt og det er ikke så moderne som det i SharePoint Online det er ikke så glossy, det er ikke så enkelt å navigere og det er ikke så tilgjengelig som jeg nevnte med VPN og sånne ting. Får du det opp i SharePoint Online struktureret ut der plugger på Teams bak så du får workspace og chat og video og alt dette här og strukturerer det ut, så blir det jo en helt annen verden. Du har mobile-appen SharePoint, og du har det direkte rett på nettleseren in. så er du i gang med, med den løsningen som du synes var helt forferdelig on-prem, blir faktisk en god og grei og rask og responsiv løsning i SharePoint Online. Mm. Det, det er vel det samma problemet her som vi ofte ser i, i alt av
0: migrering. Eh, det er det at når du spør hva de trenger å ta med seg, så sier alle alt, men når man begynner å kalkulere litt på det, og så ser kost snadder og muligheter, så finner de kanske ut at vi bare skal ta det vi faktisk trenger, i stedet for å ta med oss gammel skit. Ikke minst som du snakket om en filmigrering så ser vi ofte det som vi har diskutert mange ganger før, att du har filer du ikke har lov å ta med deg, for det inneholder sensitiv data som skulle ha vært slettet. Det inneholder eller, informasjon som burde vært slettet og så videre så det, så det er jo opp til den der uh, finne ut vad du faktisk trenger før du setter mm. i gang selve prosjektet sånn at du, du legger kryttet ditt på de riktige stedene, sånn at du har du ti løsninger og det er kun to av dem du trenger, virkelig trenger, så kan du lage to gode migreringer i stedet for ta ta ti half-assed uh,
2: løsninger for å få alt på plass til samme budsjett mm. Ja, det, det er jo noe lite tilbake til det jeg sa i startet, kanskje det den gjør aller først når den kommer in er jo gjør en Liksom kart og planer av det som ligger i den skjer på en server, har du egentlig trykket inn der inne, så det er mye der som kunden selv ikke vet at noen har installert en eller annen gang, så må en se om noen bruker det, og så på en måte gjøre litt av det, og så se hva er det egentlig vi trenger å forbygge det, og så får de jo rensket opp litt, kanskje. En del av det kan vi bare legge inn i et arkiv, og kanskje mye det, så da får du i produktion bare det som er i produktion og du slipper å gå rundt og være redd for grejer du har installert som ingen bruker i det hele tatt. Det blir jo litt av samme approachen du har på filer, og det er jo gjerne kapittel to i, i de prosjektene som jeg jobber i, de siste årene og fremover. Nå er jo gjerne at har du en SharePoint Server og du flytter den, så begynner du også med filer. Fordi at de hører litt grann sammen. En del, mange bruker jo de gule mappene som prosjektstyring og som salgstyring og så videre, og da gjelder det å få det opp og kanskje smelte litt sammen i den samme strukturen for litt sånn vinn-vinn-situasjon, at folk kjenner seg igjen, de vil kunne bruke Teams, de har alle filene i SharePoint Online, og de får liksom samhandlinger i Teams, samhandlinger i SharePoint Online vil fungere mye bedre, og da får putta de der gamle filene som ligger og dør på på file-share upp i SharePoint Online. som. Som du sa, Ola, innledningsvis, er jo det at lagring er jo gratis, så si i nettsyn. Du betaler jo ingenting, hverken i, i OneDrive for Business eller i SharePoint Online, så det er jo bare dytte data opp i forhold til lagring, det er jo null mer kost i det.
0: Ja, ja, for realiteten er jo det, det er faktisk gratis, men du må betale for det, uansett om du bruker det eller noe, ja, for ja, det er en del ja, av ja, listansen. Jeg
2: rephrører så... meg selv, det, det er ikke gratis, men det er ja, och lagkunder som har måste ja. köpa upp lite lite mer lagring. Jag har ju faktiskt för det har flyttats så mange terabyte och jag har ikke så mange licenser att det är nog köper att online eller i andra för business har vi köpt lite, men det kostar ju bara en bygg, för ja, det är ju ingenting. Ja,
0: vad kostar det väl att hålla dessa gamla filservrar och inte minst vad kostar det med backupen av disse filservrar och så vidare och så vidare, sant? Alltså
2: du har ju ja, Är du köper det här för du har gått ja. full liksom sant. Det är ju ett mardröm. Och en ja. kostnad som är vanvittigt hög. Och approachen till att flytte den är liksom med Migrering av filer, hvis jeg er litt over på det, kapitel 2, som gjerne kommer etter, eller samtidig med at du velger å flytte kjær på en som kanskje er litt mer forretningsstyrt. Filer er jo litt sånn, sånn mer som brukerstyrt. Du har masse eh, prosjektavdeling, salgsavdeling, og bare sånn common file som ligger og flyter. Så det er mange som på en måte begynner der og prøver å, kom, å komplisere det litt. Grann. Vi har jo så mange filer, det er ikke problem. Fordi at mottaket er så uendelig. Ja, ah, men det tar så lang tid. Nei, du har jo Azure Disk, du kan flytte det opp til Azure som en løsning Microsoft har. Ta filene din ut på disk, shipper ditt til Microsoft, så er de tilgjengelige Azure. Kan du migrere derifra. Da går det jo tusen sillion ganger raskere enn å migrere det fra ditt datarommet opp. Du har eh, verktøy som er veldig raske. Du har brukt Files to go, en sånn layer-app som er utrolig raskt til å flytte. Uh, sammen med SharePoint Migration Tool og ShareGate og de er nevnt i sted. Du har et verktøy som kan starte skedulert og tidsstyrt og, stå og snurre gjennom natta og flytte filene dine, og så kan du gjøre en inkrementell flytting etterpå. Hvis, hvis liksom filoppgjeringen tar noen dager, sant? for det gjør det gjerne hvis du har hundrevis gigabyte eller terabyte med data, så vil naturligvis kopiering ta noen dager avhengig av den bondbredden du har på på nettverk er ditt, ikke sant? Så Men så det gäller
0: att du har ju värdet ni Eh, resynkroniseringsmuligheter.
2: Ikke, ikke, så det blir ikke om at ting
0: er, ting er ikke nede i to dager. Eh, ting blir migrert over og, mm. og så blir de syn resynket eh, ja. før du tar det i bruk. Sant? Så det liksom ikke noe som er en sånn som vi er vant med, en switchover, at vi har begynt å flytte noen filer over på den nye server og derfor må vi slutte å bruke dem der og så videre og så videre. Mm. Her er
2: jo alt on online helt til du velger å switche over og ta en siste synk. Mm. Mange av de verktøene kan du jo liksom installere på flere server på en gang, på adm som står og snurrer, så at du får flere peiper som går og spinner opp filene der de skal være. Og er du i tvil, som jeg sier, og det er ofte det første steget, for du vil alltid møte tvil, hvor skal jeg plassere disse filene? Er du i tvil, så har du kallet et sånt archive-område hvor du strukturerer ting opp, så kan man heller flytte derifra, og så inn i en struktur, altså flytte internt i Office 365. Jeg får bannet raskt, om det er fra OneDrive for Business, så har du to knapper, så flytter du data fra OneDrive for Business, og så inn i SharePoint Online, og så innvendig i de forskjellige hubberne og sitene du har i i SharePoint Online, så det er jo en liten knapp, så flytter du jo move og filer, og det går jo utrolig mye raskere enn å liksom gjøre en ny, ny migrering. Så får du opp og få ner de der gamle serverene, sånn du får spare lagringsplasser ved likehold, og dataromm og fansolderbord som du håller på på de gamle serverene. Så det, det, steg er jo ikke langt, det er jo bare å begynne, just do it pleier å si. Men, men gjerne for noen konsulenthus, om du ikke velger Point Taken og skal ikke selge oss inn alle som hører på, velg å bruke noen profesjonelle konsulenthus som har erfaring med å ha gjort det flere ganger. Det er, er litt som å lide. Ikke, ikke begynne å bale med det selv hvis det eneste du har drevet med er å drifte disse serverene og supportere kundene som en IT-avdeling. Da er det, det er lurt å få litt bistand, altså. Ja, man vil jo gjerne gjøre dette,
0: man vil gjøre det en gang, sant? og man behøver ikke så, å opparbeide seg kompetanse for å gjøre det, man bør heller få hjelp med å komme i gang, for flyttingen skjer jo av seg selv, men derfor gjør det riktig. Ja. Så, så det er, som du sier, det er et godt råd å få en ekspert til å sette opp, att du har ikke lyst til å bli ekspert på dette här. for du skal ikke Nei. gjøre det mer enn den ene migreringsjobben i ditt ja. firma. Så, men Paul, når, når vi yes, gjør dette her... Nå
1: setter dere to der, der og ser at filsøveren er døde, se. Jeg har kjøpt et vanvittig svært NetApp-system her, som har kostet meg millioner. Jeg kanske ikke kaste det nå.
0: Har du byttet ut NT4-serveren med NetApp nå, Paul?
1: Ikke en NetApp. Jeg har hele veggen her full av NetApp-lagningsbokser nå. Ja, ikke så. Det, det kjøpte jeg i går. Da sa du ingenting om at det var ikke noe vits lenger. Det
0: var for at du kjøpte det meg
1: da. Ja, ok. som sånn var det. Ja, men er det, er det sånn at uh, de, de aller største firmaene vil vel omdeles ha behov for uh, lagringsløsninger, vil jeg tro? Det er... SharePoint kan, kan ikke ta Ja, må de det? det? Nei, det er det jeg spør, dig. spør deg.
2: Jeg ja, SharePoint kan ikke ta Det vil være filer som du ikke ønsker å ha. Det vil være filer som på en måte er for store. Altså, hvis du har CAD-tegninger og, og har sånn typ voltstår hvor du har svære 3D-CAD-tegninger og er den typ ingeniørhus og sånn, så ja, men det kan du jo pulte i da. der har du en helt annen bandwidth i forhold, der kan du bare kjøpe opp det du vil ha bandvid på VM-en og gjøre gjør de tingene så, nei, SharePoint kan ikke ta alt det går på størrelse på filer funksjonaliteten på filer og praktikaliteten på filene sånn sett, uh, jeg jo da hører ikke i SharePoint Online en del sånne store, driver du med videomarketing og lav og filmer er du NRK, så vil du ikke Liksom mediefilene din inne i SharePoint Online, de hører ikke hjemme der, men det hører hjemme i en mediaserver du har i Azure, så du, du kan liksom putte og lage og bruke Azure, står og bruke Azure-funksjonaliteten, synes jeg i stedet for å ting på datarommet ditt sånn sane og sånn, kan vi i hvert fall det er, i fall, det er dødt, med jeg da
1: ja, vad kommer till tre punkter där vi kan se si att skiern är inte bara framtiden, det är nutiden. Så ja,
2: ja, säkerhetsmässigt
1: och allt så har vi masser fördelar med det.
2: Ja.
0: Men, man må ha en liten sån förbehåll med och putta alltså jag och så det vi putte mest möjligt i Azure Blob med file share för exempel, hvis man ser behov på det. Eh, men noen tillfällen så måste man också rekalkulera med hvor mycket kostar det att hämta datan in ut för det och flytta datan in upp kostar det dig knokka. Eh men vi ser visst du har behov för att hämta stora mängder data ner för att organisere det eller behandle det lokalt igjen på grund av produksjoner eller andre ting som gjør at du ikke kan gjøre processeringen i skyen, så ser vi att det kan være en ganske høy kostnad med å gå den veien. Så, så det er allt alt, men det er extremt lite som ikke har det bedre i skyen enn på ditt eget data, datarom.
2: Ja, det er enig vil, du har jo printeret stående igjen, og du vil kanskje ha AD prologging, og du har noen gamle fagsystemer som er inne på i sted, som, som du ikke kan putte noen steder, for de kjører på en eller annen Oracle, or AS 400, eller noen aspekter av baser, eller noe sånt som, eh, det blir ikke hensiktsmessig, og det er ikke sikkert du har de der VM-templaterne i i det hele tatt, og så får du bond, bondbredden imellom, med litt latency, og så videre, og så videre. Så, så veldig mye sånn, spesielt i norsk industri, kanske hvor du jo har egne litt sånn lukka nett och litt sånne ting og du har også produksjonsnett og du har eh, gamle fagsystemer som eh, rett og slett ikke kan gjøre noe annet en eller annen gang må du oppgradere det men han som har den kostnaden kan du bare ikke bære liksom, for å få det oppgradert sånn du vill nog ha en del ting stående på på bakken ända i ja, fremtid til det finnes ny lösning eller at du får uppgradera det gamla legacy appen.
0: Eller du har ju någon du har ju någon morsom med kombinationer där för har sett på någon systemer jag har varit bort med produktion. Uh, og de har hatt behov for tilgang til, uh, til å både skrive og lese filer, og de filene må være lokalt på grunn av latency, og ikke minst hvis tingene går ned, så vil du fortsatt, fortsette å produsere. Sant? Mm. Uh, men, men da kan du jo faktisk kombinere dette med at du har uh, filservern i skyen med lokal replika til din filserver. Ikke filserver när fan men blobben då men du replikerar det ned til maskinen så at du faktiskt har, har en backup och recovery möjlighet visst den lokale skulle gå dunder system för att det börjar tänka på tape backup, huska bytte tejp och så vidare, så, så i de tillfället då vi ser legacy behoven som ofta kan vara för att de är offline eller säre till sära systemer, så kan det det att tänka modernt och kombinere lite av bägge delar faktiskt öka effektiviteten och säkerheten och 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 göra vardagen lättare
2: Hybrid er jo det som kalles da. Hybrid cloud, for når de begynner å replikere. Det, jo, det skal ikke komme under at det det kan jo være viktig det, for å ha en lokal replika i, i sånne ting. En ting som jeg ofte pleier å tipse inn til liksom litt nye kunder hvor vi får de opp i Office 365, de har aldri kanskje hatt det i det hele tatt, på ett nytt abonnement, og begynner å gjøre ting og tang fra Exchange på venstre, sier at det skjer på en tonneland og vondrer for business, det liksom, så begynner de ofte å spørre, ja, hvis linja går ned, ja, da har du 4G-ruter, det må du kjøpe inn, det er liksom mitt gode tips til väldigt mange kunder. Jeg har bare kjøpt noen 4G-ruter, det koster ingenting, och har noen dataabonnement på de, som heller koster nesten ingenting, så i tillfälle noen graver over den internettlinja du har der ute i distriktsnord som ikke kan være i en for at det plutselig blir gravd over eller stopper opp, så fyrer det opp med 4G-ruter, og, og i dagens samfunn med 4G plus og 5G rundt i øynene, så går det mer enn raskt nok, og et par av de dekker ganske mange samtidige brukere med høye ytelser, og da får du noen filene in å jobbe i Teams og i SharePoint Online Vondra for Business, så er ikke på samme måte som før, altså. Mm.
0: Det var bra at du reddet deg inn der, for nå hadde jeg egentlig tenkt å påpeke hvor gammel du er siden du bare snakket om 4G i disse 5G-dager, sånn sånn. <laughs> jeg
1: redder så vidt inn. Ja, ja,
2: ja. Jeg som husker at når 3G kom, og du jeg vet ikke, det var VAP-telefoner. Nei, nå vi ikke gå helt da. Jo da, nå
0: våknet Paul, sørg jeg her. Ja, for å høre, hva, 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 hva
2: var din siste VAP-telefon,
1: Det var, jeg husker hva denne ser ut, jeg synes ikke hva den heter, det var så sånn, ja, eh, du hadde ja. Det var vel sånn, det var 3010. 3110, ja, den hadde
2: vært. Du kunne vippet var... inn et
1: tastaturcover, liksom, og så var det stor skjerm. Skikkelig tøff telefon.
2: Aha. Ja, du hadde litt sånn smart, nesten sånn halvdsmartphone av den Nokian, ja. Ja, jeg husker den. Ja, det var fordi de de hotshot gutta. Jeg hadde jo med sånne tradisjonelle iTEpo arbeiders telefon, det hette jo 3110 eller noe sånn, og så etter hvert så kom 5110 med litt mer og litt mer og litt mer, men nå, ja, nei. Da var, da var jeg allerede noe, over
0: på, da var jeg allerede over på Qtek med Windows CE.
2: Ja, har du hatt Qtek? Ja, jag gillar de det. Tålte mye, de. Vi tålte ju mycket det. Men så inne på där de Quteckarna, det var ju otroligt robust. Det huskar det mista en fra biltak. Ja, var like fint också på sån <laughs> Quteck 91, serie 91 eller nåt sånt hette. De har sån liksom flip-opp flip med keyboard. Ja, ja.
1: Mm. Tackar det där. Batterilevetid ja, var tider så sa, på
2: ett litet keyboard
0: är fortsatte att du kunde vippa ner full tastaturkeyboard och og tummen och skriva.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja. Genialt. Men det beste
1: av alt det var han fikk en iPad tror jeg han hett. HP iPad. Ja, ja, ja. Hvis det var heldig så hadde hvis du brukt han aktivt så hadde du sån 2 timers batterilevetid. Han ble bare dårligere og dårligere for hvert hver dag som gikk. Så slutt så kunne du bare bruke han lande en stor kabel
0: Mm. Jag skulle bruktan till att skriva handlistor i köp butiken. Jag har aldrig varit så trög på butiken någonsin.
2: <laughs> men är det är det batteritid lite av dagens problem. Följer mobilen min, den var knakande bra på batteritid när jag köpte den för några år sedan, men nu börjar han och bli kiper och kiper. Okej. Okay, han var, jag måste ladda den varje natt liksom. mm. Ja,
0: så går du tillbaks egentligen till de snucka telefonerna det man hade på den tiden så gjorde du egentligen regning med att du hade en, en fulladdad telefon i, i nästan en vecka om ikvant men i disse ja, var, tider skulle jag Ja. Klar du klar du två dagar nu så är jag nöjd så jag klarar två dagar med min, min telefon men uh, då måste han ladda så då tidigare så var liksom daglig laddning tingen oavsett så sånn, att ja. man går tillbaka en en god gammal klassikerna men det var svartvitt skärmer sånt det var en mm. stor av
2: där och ja. det var intressant så du faktiskt hade dekning.
1: Ja <laughs> Ola var jo skubbet meg bort fra Android over et iPhone, så det, det er faktisk hans skild. Det var ja. en ting jeg var helt sikker på når jeg fikk iPhone, det var at jeg kom til å få dårligere batterilevertid. For batteri er jo under halvparten, men nei, det var faktisk lengre enn det gjorde på min andre telefon, som hadde 4500 milliampere laget dette. Så det, der har Apple gjort en god jobb, jeg innrømmer det.
0: Ja, det er fint ja, å sette ting i standby sånn att han ikke får bruker strøm. Jeg, jeg har jo litt sånn gammel holdning, så folk vil sikkert le av meg, men eh, et par ganger i uken går jeg inn, og så stenger jeg alle applikationer så kjører på iPhone men selv med vet att du egentlig ikke ska gjøre det. Men noe i meg sier att hvis det ligger noe åpent, så bruker du batteri, men...
2: Jeg har valgt å holde etter jeg med Microsoft-telefoner. Jeg var vel en siste der jeg fikk slengt noen Microsoft-telefoner etter meg fra Microsoft før de la ned og sa opp disse 15 000 som drev med Microsoft Mobile, Windows Mobile det var god telefon og det, yes, men, men nå, da gikk jeg over til Kina-varer, så jeg kjører Android og Huawei, men litt fordi det er jo halve, halve prisen da, nå skal ikke en sånn gjerrig knark, altså, men jeg føler jeg får samme ump på samme skjerm og samme kamera og samme batteritid og 128 gig data og bla bla bla, så en fet telefon får halve av en Apple-telefon det er liksom mitt argument for at jeg skjønner ikke, skjønner ikke hvorfor jeg skal betale dobbelt så mye for for, for Apple 24X.
1: Nej, där det är en det är akatt ett et poäng och jag har ju varit OnePlus och en kinesisk telefon superfanöd. Men det kom til det punkten der jag tänkte at jag måste pröva någon rätt ossatt. Jag jag började det är skedligt med device og uppdater. Så det är gäjt förut.
0: på telefon har ju inte det samma tempo som det hade tidigare. Sant alltså för var det liksom vart år så kom det något så jorden väldigt spännande få nu jeg gidder ikke å stresse med å bytte ut telefoner, for det er mer arbeid enn det gir deg noe i disse tider. Så det er mer hvis blir batteriet, som du nevnte Torbjørn, at batteriet begynner å bli forferdelig dårlig, eller ytelsene er merkbart dårlige, og det, det skal litt å gjøre. Han skal være noen år før det skjer. Så, så lenge han blir patchet, for där kommer du in på disse Android-telefoner det er at veldig mange av dem ikke kan garantere sikkerhetspatch i mer enn en veldig kort periode og da holder du egentlig ikke i mine øyne telefonen lenge nok så derfor er mer villig til å betale for en dyrere telefon, så jeg vet bli patchet i de 3-4-5 neste årene enn en telefon som kanske
2: bare holder i ett år og så har han en, en sikkerhetsrisiko for bedrift ja, mm. ja. Nei, ja, det er viktig. Det, det var jo en ting jeg så på selv når jeg kjøpte telefonen, at han kunne kjøre de de nye Android, sånn at han har jo oppgradert det til nyere Android-versjoner, og husker jeg hva det var på den, og jeg begynner bli for gammel til det, altså. Men det var i hvert fall sånn at han også kunde få de nyere Android-versjonene og få, som du sier, Olav, de sikkerhetspatchene og få, få inn det. Det var det viktige. Jeg patcher jo hele tiden, og det kanske mer patching på Android enn det på Apple. Kids har jo Apple-telefoner, så jeg er ikke helt ukjent med dem, og de får selvfølgelig okay, pris. Men jeg må slå et slag for brukervennlighet og, og Apple Store og hele den, og de appene du legger inn, det er jo mye enklere og lettere. Det er jo ikke noe tvil om det, at for, for sluttbrukere som liksom, bruker adopsjon, så er jo Apple-telefonen jo en helt annen, helt annen mm. greie. Det, det bare virker, og så er det så lett å, å komme i gang og sette opp og bruke da.
0: Ja, og så har de jo kjerpet seg litt på pris nå, for de har jo den, er det SE-en de kaller den, den den som er egentligen en mindre alltså en äldre modell men med en del for nye teknologi. Den har ju börjat komma ut jämnt och trutt igen, så det betyr att du får nästan helt moderne teknologi, alltså du får varför det som är viktigt att få med sig, men kanske en generation äldre processor och en litt mindre skärm. Och då har priset plötsligt kommit in i en overkommelig pris, kontra det å måtte eh, bruke en måneslønn
2: på å få en telefon, liksom. Mm. Ja, mm. og grunnen til at jeg måtte slutte med den her Microsoft-telefonen min var jo det var jo ingen apper der. Det tok, ikke bare det er ikke du, du kunne ha eh, bankappene, og du kunne ikke ha ruter, og du kunne ikke ha en sånn mm. tradisjonell VIPs, jeg vet ikke. Det var, når det for sånt, jeg nå, ja. nå er det ikke ja. microsoft det da, men, 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 men mobilen min i dag, är ju bara för att avsluta lite men det är ju ett verktyg då jag har egentligen väldigt många viktiga appar in. Jag har ju to appen som är ifrån to-do i Office 65, så ett slag for det med task så den tingen som jag nu har blivit pluggat in i Teams så sånn att det liksom uppgavestyrning har blivit något helt annat planner brukare och har räcker dig så blir han nästan lite lost vad sören är det uppgifter har på jobb, ikke sant, i dette prosjektet og kan notere kjapt in i fra fra sjekkpunktmøter og alt sånn du håller på å gjøre de prosjektene vi snakker om er å migrere på et server og fileserver og så så er det veldig ofte ute med kaffen i etterpå så hopper det opp mye ting den skal gjøre, så er det bare rett på mobilen, åpner et Planner, to-do, legger inn oppgaver og har liksom full styr på det. Planner, for så et slag for den, kan du jo dele sammen med kunden. Du har din Planner i, i Office 65, så har jo den eksterndeling, så der har du felles oppgaver og oppgavestyring og om du bruker PRINCE 2 eller om du bruker SCRUM-metode, det har egentlig liten betydning, for du kan bygge det opp og, og prosjektstyre og oppgavestyre i prosjektene fenomenalt bra, og så klart har jeg Teams, sånn at jeg hadde jo ikke tenkt å på computeren min som jeg gjør nå, jeg kunne jo ikke så godt ha vært på mobilen, han er jo vel så bra på mobilen, med driver mode, og du vet ikke hva, så du ut og kjører, så klikker du på driver mode, og da får du enkle knapper, og sånt. du er inn forbi HMS og norske lover for å kjøre og holde møter i Teams, og du har Teams-appen på mobilen din, du har Outlook på mobilen, og alle de appene har ju blitt om ikke bedre enn de du har på PC-en, faktisk. Ja, er det det på det. Ofte er det, det først release på mobile versioner, og at de faktisk kommer med ny funksjonalitet, og det kommer med nye versioner til mobilen din, aller først i de appene, og når det har gått en liten stund der, så kommer det sagt, men sikkert in i det der full-klient-greia.
1: Hvordan var det for den Nokia 1610, Olav? Hvordan var det en god Teams-klient på den? den
0: var Eller Q-Tec-en? Ja, Q-Tec-en, ja.
1: ja. <laughs> ja. Jeg, jeg kan jo bare si, kan at, si at nå har jeg,
0: jeg, jeg avsluttet min Windows-telefonkarriere av den enkle grund att det var lei av stå på bussen, for alle andre hade elektro, elektronisk billett, och jeg måtte frem med kortet mitt, og når jeg hadde endelig fått denne teitautomaten til å virke, så var alle setene opptatt, og da var det på tid å bytte. Så. Du da, Paul, når var din siste Windows-experience på
1: telefonverden? Nei, jeg kjørte windows Veldig lenge jeg gjorde det. Jeg eh, kan ikke huske akkurat hva som gjorde at jeg byttet. Men når jeg byttet så merket jeg en ting. Og det var det at alle de ærpningene jeg hadde savnet, de var utrolig bra. Det så kunne kjøpe bussbiletter og sånne ting var utrolig kjekt, togbiletter, SAS-appen, alt mulig som jeg egentlig ikke visste at jeg hadde savnet som jeg faktisk savnat. Men jeg ska se si en ting. Hvis kommer en Windows-telefon nå med apper og alt på plass, så går jeg tilbake.
0: Så jeg har aldri,
1: aldri hatt en bedre og mer stabil og greit telefon enn mine Windows-telefoner.
0: Du kan jo nesten gå der, for du kan få en ny Microsoft-telefon, men det ikke en Windows-telefon. Så dessverre det blir da en Android-kjørende Windows-telefon. Eh, enn så lenge i hvert fall. Kanskje det skjer noe gøy til bakkant av det. Det hadde vært veldig morsomt.
2: Microsoft mm. Samarbe ja. samarbeider jo tett med med Samsung. Det har det jo gjort en del av både i, i opplevelser og seg knapp Och du har alla Teams walkie talkie har ju egna knappar på Samsung så sånn att du kan ha ha uh, bruka en knapp där och snacka den där walkie talkie funktionen i Teams. Mm. Bara var en liten sån visste du at, så ja då. Men jag är enig med Paul här går nog uh, hade det kommet, och om det kommer är jag inte truer. Jeg tror nok det er et, et nedlagt kapitel i Microsoft sin historie, den mobile, jeg tror nok nå er det... Det er dyrt å ta den opp igjen, tror ja. jeg. Det er for dyrt å komme tilbake
0: igen. Da må det bli, som jeg sier, sånn som det har gjort det nå med å kjøre Android eh, som ett OS, så, sånn at de kan lage telefoner sånn som er den duoen som virker spennende, så kan bli bra når det kommer en generasjon eller to til. så Men ja, helt enig med deg, Torbjørn, jeg tror nok det løpet er kjørt for å få Windows Phone tilbake.
2: Det er nok det, ja. det er nok det. det, er nok det. Så, nei, mobil, det er jo gøy å snakke om det, det er jo viktig. Skal vi hoppe oss litt tilbake igjen til Office 365 og, ja, tror og andre spennende ting, ta altså ta liksom tingen jobber kjøp... med. Tingen jobber med, ja, er ja, jo... Som, som sagt så jobber jeg mye som konsulent, prosjektleder og liksom løsningsarkitekt, men den denne uka jobber jeg med en del sånn marked og markedsrealitert lav- og fokus-seminarer, men jeg, sånn, jeg har en sånn usergruppe her nede som jeg kan få reklamere litt for. Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen hvis det skulle være noen som hører på. Ja, det må det gjøre, vet du. Det, ja, for jeg har en sånn Office 365 usergrupp, hvor det er, okay, det er litt mer enn bare Office 365, litt sånn sikkerhet og Azure også som kommer inn, hvor vi har fire ganger i året, så møtes vi onsdag, klokken 18.00, det har vært på Peppes pizza, men i disse koronatiden, så møtes vi faktisk fysisk på kantina på kontoret vårt, som er en stor kantine, så nå skal vi ha første høstens meetup, første september, så det er jo bare noen uker til, vi plejer å være en 20-30 stykker, mye sluttbrukere og mye superbrukere som kommer, og ikke bare konsulenter heldigvis, som det er mange andre user-grupp, sånn at det er et veldig bredt miljø fra både offentlig og privat sektor med alltid bevertning i form av pizza eller noe håndholdt enkelt grei mat så en øl eller en brus til de som kjører med i sponsopakkene som vi får rettlagt. Det er en minst en eller to spennende foredragshold. Det har jeg på med siden 2012, så velkommen alle. Følg med på Facebook, eller søk på Facebook, eller etter Office 365, User Group Agder, eller UGA, som vi kaller oss. UGA. Det er noe det samme som universitetet gjør. Ja, litt reklam om den, jeg ville, siden jeg fikk anledning til å være her, så, ja, nei, så måtte det jeg ta litt vi, community.
0: Community er veldig viktig, ja. og jeg vil oppfordre alle som har muligheten til å delta både der, og vi har jo vårt egen Tibet Bergen og ja. min der community over rundt. Så gå in på, på på Bing och Google etter det du trenger for å finne user-gruppen din der. Og mm.
1: Bing, ja. Du kan ikke google på Bing. På Bing. Det går ja, nei, vi skulle binge på Google, som sånn må det være. Ja. Mm. Ja.
2: Men da vil og vi bare si... i Edge, da. Det må jeg si, mens vi... Nå avslutter vi å Edge har ju blitt en fantastisk app på i, i Windows 10 og Windows 11 nå, hvor var på en måte integrerer det beste fra to verdener, og integrerer Office 365 og, og, og liksom bedriftsarbeidet ditt, og det private, og er bygget på Chromium. Så jeg sier jo at alle har holdt mye sånn kurs og opplæring de, de siste årene, også nå. Når jeg nå har gått over til Edge, og som alle gjør, som også har vært i Chrome, av kundene mine, så får jeg det i gang til bruke det. Men jeg bruker jo Google i adressesøket, men så beholder jeg Bing i Home på company-søket, hvor du da også får og mot Office 365 og SharePoint og Teams og alt det der søker han jo rätt inn i SharePoint Online og OneDrive for Business. Så thumbs up for Ed altså. Du vet, nå ble, nå ble Alexander
0: extra god venn med deg, for Alexander har en stor forskjellighet for å binge ting i stedet for å ting, så, så nå har du kunde trekke frem litt bing her, så blir Alexander også fornøyd. Ja, det er godt, det er godt. Det begynner bli bra. Ja da.
2: Det er vel jeg, ja, ja.
0: Men jeg tror vi skal si takk for denne gangen, Torbjørn. Det var väldigt spennende å få deg på besøk, och
2: ikke minst, Pål, det var som alltid hyggelig å ha här her også.
1: Det er det du ser nå.
2: Og tusen takk for at jeg fikk komme. Det var utrolig hyggelig. Vi fikk jo prate om litt nostalgi og lite dagens eh, samfunn, så det, det var kjempegøy. Eh, jeg ja, det... husker deg lykke til videre med podcast. Tusen takk. Nå snakkes vi. Ha det, det.